0: Podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia.
1: Oi, 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 bem vindes Eu sou a Dani Romão. Uau! Então, Dani, fala pra gente qual é a frase da nossa convidada de hoje. Pois é, é uma honra termos essa convidada que tem a seguinte frase: As mulheres estão se amando. Juntas, estamos reinventando essa parada maneira de amar, de bem viver, livres para ser feliz, ao nosso modo. E com essa frase, né, temos a honra, e é muito a honra, viu, minha gente? Porque essa pessoa tem uma agenda concorridíssima, né, <risos> Pois é. Domênica Guimarães,
0: bem-vinda ao nosso podcast. Para começar, por favor, se apresente com o nome,
2: idade, o que faz, de onde veio e onde está atualmente. Olá, meninas, boa tarde. Eu sou Domênica Guimarães, eu tenho 30 anos atualmente Sou nascida em São Paulo, mas me criei muito tempo no interior, em Limeira E atualmente estou aqui em São Bernardo, né, em Diadema. Eu trabalho com produção audiovisual. Sou produtora e idealizadora da produtora Lab, que é uma incubadora de projetos artísticos é, focados no audiovisual, narrativas negras, e em apoio, impulsionando projetos de da população LBT e também das mulheres negras.
1: É maravilhosa! E, gente, né? uma pessoa da audiovisual tem o quê? Tem uma agenda concorridíssima, então, pra gente é uma honra tê-la aqui participando conosco no nosso podcast para contar o quê? De experiências, né, minha gente? Que esses episódios de experiências são super ricos também. Ah, antes de mais nada, vale, né, dar o crédito de que Domênica é o audiovisual dentro do coletivo Bitonga Travel, né, Rê?
0: Exatamente, que tá aqui nos
1: bastidores, né, do nosso coletivo. <risos> Show. Então, Domênica, para começar, quem está ouvindo deve, né? Quem já tem esse conhecimento aí do audiovisual, já já entendeu o que é isso. Mas para quem não sabe, conta para gente o que é audiovisual.
2: É, o audiovisual é a produção, né? Baseada dentro da imagem, né? Tanto do vídeo quanto a fotografia e quanto do áudio, né? Foto e é, vídeo. Seria audiovisual, né? Que é a imagem e o áudio também, né? Eu atuo no audiovisual desde 2012 Eu me formei em Rádio TV Internet Em Piracicaba, no interior de São Paulo E desde lá eu venho trabalhando com a fotografia Primeiramente, né? Me consolidei primeiro como fotógrafa Participando de coberturas de eventos Atuando junto com a Bitonga Travel também né? Em algumas viagens, né? Algumas produções que fizemos E aí atualmente, desde 2018 para cá Eu tenho me dedicado mais ao vídeo, aos filmes, curtas, séries. Essas produções se englobam no audiovisual. E a gente quer saber também
0: um pouquinho como né, o audiovisual te possibilita ou te possibilitou viajar. É possível viajar trampando né, nessa área?
2: Sim, é possível. É, o audiovisual foi uma, uma chave para mim iniciar essas viagens com o trabalho. Né? Eu sempre gostei muito de viajar, já sou viajante antes do audiovisual. Mas eu, sei, eu tinha vontade de trabalhar e viajar também, né? Via muitas pessoas trabalhando nômade digital e eu queria também isso para mim. E aí tentei unir essa esse meu gosto, né? Esse meu talento, trabalho que eu tenho com audiovisual. Comecei a incorporar isso nas viagens. É, eu achei primeiro que eu viajaria trabalhando junto com os rostos, né? Eu tinha essa vontade. Mas o audiovisual me lançou para poder fazer coberturas, né? É, minha primeira viagem trabalhando com o audiovisual foi em Paraty. A convite de uma... A agência de fotografia de turismo. E eles faziam os passeios e também tinha uma parceria com fotógrafos para irem embarcados no, no barco né, do, do passeio. Então... Foi a primeira vez que eu percebi que tinha essa possibilidade, né? De poder viajar, conhecer vários lugares, né? Por dia a gente conheceu quatro ilhas, três praias, lugares que eu não conhecia. Foi ótimo porque eu tava trabalhando, recebendo para isso e viajando, que é o que a gente gosta de fazer, né? E aí, a partir desse momento que eu estive em Paraty e percebi que o audiovisual era uma ferramenta que se comunica muito bem em qualquer estado, cidade... Né, a partir do marketing digital, as pessoas têm essa necessidade de mostrar o que estão fazendo. Né? Então, a fotografia ela vem como uma vitrine né, do trabalho, tanto de corporativo quanto também dos artistas independentes. Então, a galera começou a sacar que eu estava circulando e produzindo né, e na disposição de fazer vídeos, fotos, entrevistas, e me começou a rolar os convites para alguns lugares. Então, assim, eu viajei para Salvador, viajei para Itaparica viajei para Morro de São Paulo, né, a convite também de uma agência de turismo. Para Salvador, eu fui fazer um videoclipe de uma parceira, DJ Bieta. Né, em Itaparica também fui fotografar o 2 de fevereiro. Então, a partir disso, foi começando a surgir convites e interessados em, em documentar né, as memórias, que é esse que é o meu grande foco audiovisual, documentar as memórias as nossas narrativas. né? Então, a galera sacou e achou isso também importante Pessoas que se identificam com o meu trabalho foram de boca a boca aí falando e convidando para algumas oportunidades, né?
1: Maravilhosa! E é isso, né, gente? Como ela explicou, o audiovisual são várias formas de registrar né, também, né? Ou com fotografia, ou com filmagens, ou com áudios. Dentro dessas, de todas essas possibilidades, a que você mais se identifica é com a fotografia, com o vídeo, é com o visual, com... Qual que você destacaria assim das das três vertentes assim do audiovisual, né?
2: É, eu eu amo muito o processo criativo, né, pelo todo. Então eu sempre tive essa curiosidade pelos processos e, e acho que isso também se liga um pouco com essa questão da viagem e com as histórias, né? Então eu sempre tive interessada em registrar tanto com foto, vídeo, como também atuar nas produções, né, fazendo a direção de arte, podendo é, trabalhar nessa nessa tudo que conta a narrativa né então eu amo muito vídeo né para mim fazer um filme é maravilhoso fazer um curto é maravilhoso porque eu acho que a gente tem tanto a imagem visual quanto também a narrativa né então isso para mim é muito forte mas nem sempre dá para trabalhar só com vídeo né que o vídeo tem uma grande demanda né de equipamentos de pós-produção né então quando não, não cabe né esse processo de produção tão extenso a gente opta por fazer documentando com as fotos, né? Que foi isso que aconteceu, por exemplo, no 2 de fevereiro. Primeira vez que eu viajei para a Bahia, a galera me convidou para fazer a cobertura do 2 de fevereiro. Então, na época, eu ainda não tinha o material suficiente para poder trabalhar com a edição, né? Que trabalhar com vídeo, né, querida? Tem que trabalhar com a edição também. Então, nesse momento, eu optei por fazer... Não deixei de fazer a produção... Fiz com os registros de fotografia, né? Então, foi uma maneira que a gente pôde também manter a memória registrada. E aí, em outro momento, eu pude voltar também e fazer em vídeo, né? Então, eu acho que o vídeo pede uma equipe maior, né? A gente não faz sozinho, a gente faz com mais pessoas. Mas a fotografia também eu amo. Eu amo igual, eu não consigo escolher.
1: Tendo esse registro, tá tudo certo, né? É. Então, já que como você falou dessa dificuldade que existe, né? Dos, principalmente, vai, se é um vídeo, você precisa de uma equipe... Tudo envolve equipamentos, né? Para realizar essa viagem. Então conta pra gente como que é viajar com equipamentos de audiovisual. Como que você faz essa seleção do que levar, o que, que você considera de material ideal para, por
2: exemplo, fazer uma cobertura de um vídeo de uma viagem? Boa. Hoje, devido a essas experiências que, que ao longo dos anos foram acontecendo, eu me organizei. Para ter um estúdio móvel, né? Para a gente poder sempre fazer uma produção itinerante. Então, hoje, eu, sempre que eu viajo, eu já levo uma mala só de equipamentos, que eu já levo uma câmera, né? Full HD. Quando eu posso, eu levo mais, né? Uma Full HD e levo uma outra Handicam também. Eu levo um microfone de lapela, um gravadorzinho, para garantir o áudio. Eu levo também um LED, né? Para a gente garantir uma iluminação, dependendo da condição do lugar da viagem, né? que a gente nunca sabe como vai ser o lugar e o que vai acontecer, né? Então, eu sempre levo para garantir um LED e levo um tripé ou um monopé, né, de acordo com, com a viagem, se, se eu vou de ônibus, que eu sei que comporta bastante coisa, né, então eu levo uma, uma lona que eu coloco o um tripézinho lá dentro, e qualquer lugar que eu chego eu já consigo ter essa estabilidade das minhas imagens, é, consigo garantir a iluminação, né, que são coisas importantes para o vídeo, e consigo também garantir uma captação de, pelo menos, uma entrevista, né, que é uma coisa que, viajando, eu sempre faço, né, uma documento uma experiência dentro de uma comunidade que eu tô hospedada, ou dentro de um quilombo, ou dentro de um terreiro, né? Então, eu sempre tento ter esses equipamentos mínimos para poder garantir o, o mínimo possível, né? Que é a imagem e o áudio. E, e dependendo do lugar que eu vou, se é um lugar que eu sei onde eu vou ficar, que eu tenho uma base para ficar, aí eu levo também um, um tecido né? dentro da minha mochila para fazer um fundo, né? Levo meu computador, um notebook que me permite fazer já as edições pós a produção, né? Então, hoje eu viajo com esse casezinho, assim. E a pergunta que não quer calar,
0: como é essa mochila, como é essa mala? Gente, como viajar com tudo isso? Vou contar uma coisa, eu sempre compro às vezes umas câmeras, uau, sabe assim, semi-profissional, já comprei câmera profissional, viajando. Meu, a primeira coisa que me dá a oportunidade de falar, precisa diminuir mala, a primeira coisa que eu tiro são os eletrônicos, porque ele dá muito volume eu tenho uma mulher viajando sozinha eu tenho mais risco aí também, né, de ser roubada de ser assaltada, então eu já vou tirando todos os
2: eletrônicos conta pra gente como que funciona aí pra tu assim, eu também viajo maior parte sozinha, né, encontro às vezes a galera da produção no local ou produzo com a galera local também. E aí, eu tenho aquele mochilão, que acho que é, acho que é 50 litros, né? Aquele mochilão que a gente leva de, de costas mesmo. E, e eu tento levar as coisas lá dentro, junto com as minhas roupas, para desbaratinar, para não chamar muita atenção, né? Essa coisa de eletrônico, a galera vai achar que eu sou boy, vai querer me roubar, e aí acabou-se a produção, né? Então, eu tento... Eu já coloco tudo dentro do próprio case, né? O notebook, ele já tem a próprio case dele, e eu boto dentro da mala, de, tipo, bem nas costas, né? pra não ficar jogado dentro da mala, nem balançando, né? A câmera também tem um case, né? Que é onde cabe a câmera, os cartões de memória e também as lentes, que eu levo mais de uma lente para poder ter essa versatilidade. Então, o case da minha câmera não é muito grande. Eu consigo também colocar ele dentro da minha mochila. Coloco ele por último, né? Coloco primeiro o computador, aí coloco as roupas dentro para ficar mais fofinho pro computador. E em cima eu coloco a minha case da câmera, que ela fecha, fica tipo uma tampinha né? da minha mala. Assim, eu já tô levando meus equipamentos. O tripé, às vezes, eu levo ele numa mala, junto com uma mala de mão, ou uma mala de rodinhas, né? Dependendo do lugar que eu vou, às vezes, se é um lugar de terra, se é um lugar de estrada, não compensa ir de mala de rodinha, né? Então, eu levo alguma malinha de mão. E aí, eu levo ele também como se fosse um, uma muletinha, assim, né? Que ele é bem pequenininho. A galera, às vezes, me vê com o tripé até pensa que eu sou cega. Já aconteceu isso, né? da galera já, de estar tá de óculos de sol e tá com essa muletinha, que é o um monopé, e a galera fica... O que, que é isso, né? confuso, querendo saber o que é. Então, é a única coisa que eu levo na mão, que chama um pouco de atenção, é o monopé. Mas também me defendo com ele. Qualquer coisa, eu já dou logo uma tripézada em alguém, pronto, acabou, não vai ter roubo nenhum aqui. E aí, eu, eu tento levar tudo meio compacto, né? Na mesma mochila, até para não perder, né? Não ficar tirando daqui e colocando ali. Eu tento levar numa mesma coisa. E aí, quando eu chego no lugar, por exemplo... Santo Amaro, que foi uma viagem que eu fiz pro Recôncavo Baiano, e fui a convite de fazer um filme, né, um curta, que foi o Banzo. Eu já levei nessa mochila mesmo, porque era uma viagem que eu já estava viajando há três meses pela Bahia, Eu tinha passado em Tacaré, já tinha passado em Salvador, então tava tudo dentro desse mochilão. E aí, quando chegou na minha base, eu tirei o case, né, e separei, e só andei com o case pela cidade, não fiquei andando com o mochilão, né, então não tem necessidade de carregar tanto peso, é só para levar mesmo. E quando chega, já fica mais leve, que é uma bolsinha transversal, assim, o case da mala, né? da câmera. Então, é bem levinho. E também, agora, para ficar mais leve, assim, também, eu tenho feito... Tenho levado um celular, né? Eu troquei de celular para ter um celular com uma câmera melhor. E aí, dependendo do lugar e do tipo da coisa, eu faço a produção com o iPhone mesmo. E, às vezes, misturo um pouco na imagem do iPhone com a imagem da câmera também para poder ter essa versatilidade e não ficar carregando sempre equipamento, né? Para ficar chamando atenção.
1: E ainda falando da nossa área, porque eu também sou dessa área do audiovisual, vamos falar eu... sobre mercado de trabalho. Você acha que tem muitas vagas né, nessa área, pra, principalmente se a pessoa tiver esse foco de produção dentro do
2: turismo? Eu acho que sim. Acho que o audiovisual tem vaga para todo mundo, em todo que é lugar, porque são muitos nichos, né? Eu acho que a pessoa tem que ter um foco do que que ela gosta de fazer, o que ela sabe fazer e aplicar isso para as necessidades que vão surgir, né? Como surgiu essa do turismo, como já surgiu da cobertura de eventos, como já surgiu de um videoclipe, né? Então, é ser versátil. E tá antenado e atento às oportunidades que você pode praticar o seu estilo, né? Eu acho que dentro do, do audiovisual, às vezes nem é o equipamento a questão, né? Que às vezes a galera fica muito presa de ter equipamento. Às vezes o lugar que vai te chamar já tem o um equipamento, né? Às vezes você tem um equipamento que é simples, mas você consegue fazer uma coisa muito boa, né? Diferenciada. Então, eu acho que aqui tem muito espaço, sim. É só não querer ficar fazendo o mesmo que tá todo mundo fazendo, né? Só a gente olhar pro uma coisa diferenciada, uma coisa que já é o seu universo ali e aplicar na vivência mesmo, né? E não ficar esperando também cair do céu, né? Não ficar esperando a oportunidade da Globo, não ficar esperando a oportunidade de uma grande produtora. E desenvolvendo com os artistas que você conhece, ajudando as pessoas que precisam de criar material e desenvolvendo, né? Acho que o audiovisual a gente aprende fazendo, né? Então, todo mundo que me pergunta o que fazer, sei lá, faz. Faz e vai experimentando. O importante é movimentar.
0: Sensacional. Bom, e a gente também quer saber, por exemplo, se é outro viés né, da viagem. Porque a maioria das pessoas que vem aqui no nosso programa, eles estão na frente da câmera. É, elas estão produzindo conteúdo de viagem, né? Elas estão no clique ali. E você está atrás da câmera. E você é os bastidores, como você sempre costuma dizer, né? Sim. Então, acho que essa é, esse é o, a ideia também, a mensagem que a gente quer passar Nesse podcast que nem todo mundo às vezes quer aparecer, né? Mesmo dando um close -in, incrível. Você é uma pessoa que eu adoro fotografar, que eu <risos> adoro tirar foto, fazer vídeos. Mas que também tem essa galera, e você sempre coloca muito isso, de que está nos
2: bastidores. Então, fala para gente é. um pouco disso. É, sim. eu Quando comecei no audiovisual, eu já tinha essa vontade de fazer, de fazer. Mas eu não queria ficar na frente da câmera para a coisa precisar acontecer. Então, eu fui para os bastidores, porque ali eu, eu precisei botar a mão e fazer as coisas acontecerem, né? E, a partir disso, também fui dirigindo outras pessoas, né? E isso foi ficando cada vez mais enraizado para mim, os bastidores, né? Mas eu gosto de, de também estar tá em frente da câmera, mas para mim é, é meio novo, né? A partir de, apesar de estar 10 anos com o audiovisual a frente da câmera para mim é sempre novo, né? Então eu tenho poucas experiências que eu tô na frente da câmera, mas aconteceu, rola assim, também não é um grande problema, porque eu até pra, nesse nesse período de experiências, né? Eu tive viajando com a Manu, que é a escritora viajante, né? E a gente produziu uma série, né? Uma minissérie e web série de viagens e aí nessa nessa série a gente aparece juntas em alguns momentos, né? Alguns momentos a além de ser o olhar que está trazendo a história, eu também Venho para frente da câmera como personagem, né? Então, é uma experiência nova para mim, mas eu acho que também é importante, né? Esse lugar de estar de trás da câmera também é importante para a gente conduzir a história, né? Eu acho que a gente pode contar uma história estando atrás da câmera, sim. É, tanto quanto quando a gente está em frente à câmera, né? Mas eu acho que esse processo da, da pós-produção, que também traz a edição do material, te dá a possibilidade de dar uma direção para as coisas, né? Então, eu estou muito acostumada a estar nesse lugar e muito confortável, né? Nos bastidores. Mas, às vezes, eu me arrisco um pouquinho e faço, às vezes, uma entrevista com a galera, né? como já aconteceu também no Quilombo do Campinho, que eu fiz umas entrevistas com os mais velhos, com uma galera que participou da, primeira, da Flip, né? primeira feira literária negra que aconteceu lá no Quilombo do Campinho, ainda em 2019. Eu vejo a galera já falando, eu vejo a galera já tão espontaneamente né? em frente às câmeras que eu fico por trás mesmo, metendo o vídeo e deixando a coisa rolar.
0: <risos> Excelente. Bom, como você citou aqui, a Manu né, a Manuela Ramos, a gente reforça também o episódio 28, que ela apareceu aqui no nosso programa. E já dando spoiler, a gente quer Manu novamente contando suas experiências de viagem aqui conosco no podcast da Bitonga Travel em 2022. Então, se você não ouviu esse episódio, corre lá
1: e escute.
2: Ah, Manu, volta sim, volta para contar da série.
1: <risos> já quero esse episódio. <risos> E,
2: Domênica, conte
1: para a gente, né? Toda viajante tem o seu plus e o seu perrengue. Então, conte um perrengue de uma viajante produtora audiovisual.
2: Olha, é, perrengue de produção, assim... É, não vou dizer que nunca teve, né? Mas eu sou muito cuidadosa para não acontecer, né? É, com equipamento eu nunca tive, assim. Nunca quebrou equipamento em produção. O que, às vezes, acontece é de pegar uma quantidade de equipamentos de levar para o set. E, às vezes, da viagem, né, a coisa ia acontecendo, a gente se distanciar da base e chegar lá, gravar, gravar, gravar e acabar uma bateria e não ter um lugar perto para carregar e poder ter mais bateria, né? Ou do LED ou da câmera. Isso é uma coisa que, às vezes, atrapalha já aconteceu, né? De tá gravando e acabou a bateria e isso atrapalha o processo. Já acabou a bateria do LED também. É de você estar tá gravando muito tempo, né? um dia todo, né? Principalmente nesse sentido de, de acompanhar os acontecimentos, né? E de repente estar de noite acabar a bateria do LED, né? Então são coisas que fazem falta. Ou de você estar tá gravando e de repente dar um bug no cartão de memória, tu perder alguma coisa. Isso já aconteceu comigo. Isso acho que foi a maior merda que aconteceu de produção, assim, de ter gravado uma parada, colocado no HD. E depois a HD ter, ter perdido todo aquele conteúdo. Isso foi isso aconteceu no carnaval de 2019, em Salvador, né? Eu tinha gravado muita coisa e tinha descarregado um pouco de material pro computador, porque eu já estava tratando, e um pouco eu ainda não tinha descarregado, porque ainda não ia tratar. E aí perdi essa HD e perdi muita coisa que aconteceu no último carnaval, antes da pandemia. Isso foi uma grande perda para mim. Então, às vezes acontece isso, né? Esse perrengue aí de tecnologia.
0: Ô, Dani, eu não sou baú para guardar segredo e eu vou contar um perrengue, um perrengue de audiovisual com Domênica Guimarães. Opa. Um dia, a gente combinou o quê? Negras viajantes, vamos fazer uma viagem, tá? Domênica mora em Diadema City, Rebeca Leté estava em Santo André City. Então vamos, vamos descer pra praia, aí eu já me agilizei, nem, já me agilizei e fui primeiro, né? E Domênica saiu, linda e bela, para a praia, as bonitas. Quando ela chega aqui, aí deu noite, assim coisa de meia-noite. Ela foi abrir o computador e falou, cadê o computador? Cadê o computador? Cadê o computador? E começamos a rodar a casa procurando o computador, que a gente não achava. Quando se deu conta que era, tipo, três da manhã, duas, falou, "Putz, acho que eu esqueci em cima do carro do vizinho no estacionamento do prédio. Entendeu? Aí essa menina sai daqui, três da manhã de carro, sobe a serra para procurar o computador, assim. E acho que era de madrugada e não podia ligar pro primo, sabe? Alguém que ia ajudar no tipo para ir lá ver se estava o computador ou não no estacionamento, isso é tipo, era impossível então ela falou, quer saber? Eu vou lá pessoalmente subiu a serra <risos> chegou na portaria e falou ah, realmente, você esqueceu o computador em cima do carro do vizinho né? da vaga do lado Verdade. do seu carro e aí eles guardaram na guarita ela pegou o computador voltou <risos> desceu, então pensa só o verrengue aqui assim, ai gente, mas precisa ir agora mesmo. não preciso de só de tudo eu falar ah, então vai 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 e aí você vai ficar mais tranquila e é mais fácil quem não é de São Paulo quem não é do Brasil né porque a gente tem ouvintes internacionais esse essa viagem é em média uma hora e vinte minutos o percurso de ida e o percurso de volta ou seja foi praticamente três horas de viagem para procurar o computador cansadérrima viajando assim porque é isso né gente quem trabalha com audiovisual um computador é uma vida Sim, sim, é.
1: <risos> é ah, não, é não julgo. Eu, eu Esse... como Domênica, teria voltado
2: também. Não julgo, é. não julgo. <risos> Menina, é verdade. Esse, é isso que eu falo. O perreco que acontece para a galera do audiovisual é a tecnologia e ficar longe da base, entendeu? Esse dia foi uma aventura, porque a gente já desceu tarde, né? Para fazer o encontro das negras viajantes. A gente já desceu, a gente já chegou lá uma hora da manhã. Só que na correria de descer e separar os objetos, eu tava guardando as coisas no meu porta-mala e acabei colocando rapidinho, sabe? O computador no, no teto do carro do vizinho. Rapidinho. <risos> e aí, depois, colocou tudo no carro, tá tudo, tá tudo. Descemos e quando chegou aí, cadê o computador, né? E ainda eu ia eu ia continuar a viagem, né? Depois do Guarujá, a gente continuou a viagem, foi passando São Sebastião e depois foi para Santos exibir um, um filme, né? Então, eu não podia ficar sem notebook, não. Eu sou a pessoa que eu fico sem celular, mas eu fico sem notebook. <risos> Esse é o perreco mesmo, do, de ser itinerante, né? Tem que ir e vir com
1: tudo. Bem legal. Amei, 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 amei. Essa história teria voltado também. Isso, isso é o quê? É o apego pelo. pelo é, gente, é a ferramenta de trabalho. Eu tinha que voltar mesmo, eu teria voltado. Ó, oh, aí ainda bem que não era tão longe, né? Senão. Socorro, socorro, socorro <risos> Bom, mas nem só de perrengue vive a viajante Então conta pra gente o
2: plus de uma viajante produtora audiovisual O plus, assim, que foi uma coisa que eu nem imaginava que, que a via O viajante é isso, né? As coisas acontecem fora do nosso roteiro, né? E é maravilhoso Foi essa tour que eu fiz pela Bahia Eu imaginava fazer a tour, mas eu não imaginava produzir tantas coisas, né? Então, eu comecei a viagem pelo sul da Bahia, por Itacaré. Aí, de Itacaré, rolou de, de subir para Salvador, ver umas amigas, e de lá começou a tocar no telefone para fazer coisas, né? E aí, me chamaram para fazer um, a cobertura nesse 2 de fevereiro, na ilha de Itaparica. E, cara, isso para mim foi o plus, porque chegar nesse lugar que é tão ancestral, e a minha busca é exatamente contar nossas narrativas negras, né? Chegar nesse lugar, ter sido tão bem recebida... E ainda depois da produção, eu fiquei uma semana hospedada no Bangalô, que a galera descolou lá para eu ficar. E fiquei bem rainha da ilha, bem riana, na ilha de Itaparica, na praia de Barra Grande, que é muito lindo. Quem for fazer uma viagem aí para Salvador, atravesse a ilha, vá para Itaparica e vá para Barra Grande, que é maravilhoso. E lá eu ainda presenciei o um fenômeno da lua cheia com a maré baixa. Meu Deus, amigas! Que coisa linda, né? Que, como a natureza é belíssima e que presente poder contemplar a natureza e poder também produzir, né? Então, ali eu me senti muito abençoada pelos ancestrais, pelos orixás, por tudo que me levou até ali, né? E eu ainda não sabia quando eu ia voltar para casa, percebi que a viagem não era só minha, era também dos acontecimentos que tinham para eu registrar. Foi ali também que eu entendi essa missão de produtor audiovisual nômade digital, assim, né, itinerante. Então, foi muito lindo, foi um plus, assim... Poder fazer essa viagem zero custo, né? Que é o que o viajante gosta, cortar custos e conhecer belas paisagens.
0: Excelente.
2: Agora a gente quer saber também um pouquinho mais sobre
0: Domênica Viajante. Você é do tipo que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Eu viajo com algumas intenções que eu já saio querendo fazer, alguns itinerários que eu quero fazer, mas estou sempre aberta a deixar a vida me levar. Quem me vigia não dorme, né? Então, vale a pena confiar. Boa! E qual é o destino dos sonhos de Domênica? Assim, são muitos destinos dos sonhos, assim, né? É, mas eu quero conhecer mais o Brasil ainda, lugares que eu não cheguei. Quero conhecer a Amazônia, quero conhecer territórios é, indígenas, né? Terras indígenas. Aqui no Brasil, né? Tem muitos lugares no Brasil que eu não conheço ainda. É, também tenho vontade de fazer uma tour do audiovisual é, por diversos países, tanto da América Latina, é, quiçá Europa, né? E chegar em Mãe África, né? Com toda essa produção e ver a produção que nossos irmãos têm feito, né? Então eu tenho tenho muitas vontades de conhecer muitos lugares.
0: Sensacional! Qual foi a sua última viagem? Para onde foi o último destino de Domênica Guimarães? Minha
2: última viagem... A minha última viagem, eu acho que foi esse tour é... Salvador, Recôncavo Baiano, né? Eu acho que a minha última viagem foi sair do Recôncavo, Santo Amaro, e passar mais uma semana em Salvador, e depois vir para São Paulo, né? Acho que foi a minha última viagem. Não, eu fui para Praia Não, gente, a minha viagem foi pra Praia grande mesmo, aqui em São Paulo mesmo, pro litoral aqui perto de nós mesmo, para ver o mar um pouco. Foi a minha última viagem aqui na Baixada.
1: Maravilhosa. Então, caminhando para o fim... Conte para a gente onde encontramos Domênica aí pelo mundo das redes sociais. Deixe o seu arroba para quem quiser entrar em contato com você, começar a seguir e tudo mais.
2: Galera, me segue aí no Instagram, que é domenica.guimarães. Também me encontra na rede da Front Lab. Lá tem um pouco das produções que a gente tem feito pelo Brasil aí afora. As pessoas que têm sido nossas parceiras nessas viagens, a nossa rede se encontra na Front Lab. Essas duas redes são duas redes que eu estou sempre... Em contato. Então, pode me chamar no domênica.guimarães para a gente conversar sobre viagens, sobre audiovisual, trocar uma ideia aí. Arrasou. Bom,
0: então, domenica, gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso, no seu também, podcast. <risos> e para a gente é uma honra enorme, né? A gente ansiava muito para esse encontro audível contigo. E que Queria também, né, em nome da Beats Travel, agradecer o seu trabalho junto conosco, assim como saber né, e te parabenizar por trazer as narrativas negras ao redor do mundo por onde você tem percorrido né, por esse momento e que também continuamos desejando que você possa realizar o seu sonho de percorrer o Brasil, de percorrer o mundo, de percorrer a África, podendo produzir realmente esse trabalho que é de grande valia, não só para você, né, mas também para o mundo, que as pessoas possam conhecer essas narrativas de viagem. Então, muito obrigada mais uma vez. Você sabe que você mora no meu coração e no coração aí da Bitonga Travel. Então, muito sucesso, muito axé,
2: muita proteção e muitos caminhos abertos para você nessa caminhada. É A isso, axé, obrigada. Mulheres, eu estou imensamente feliz né, que eu estou aqui entre irmãs com as minhas parceiras de luta de sonhos e de realizações Para mim fazer parte da Bitonga Treva só me fortaleceu enquanto viajante enquanto coragem também, desde que eu faço parte da Bitonga, então eu também quero agradecer porque o nosso encontro só me fortalece tanto quanto mulher preta quanto viajante, é uma honra estar aqui com vocês, esse podcast é o mais estourado do Brasil, tá querida? Então, para mim, foi uma honra esse convite, irmãs. Muito obrigada. E desejo para vocês o mesmo e para nós, né? Que nós possamos nos encontrar muitas vezes, em muitas viagens, e percorrer o mundo e contar aqui na Bitonga para vocês. Eu faço
1: das palavras da rei as minhas palavras também, que seja aí um caminho de muitas produções audiovisuais, que só a produtora decole, né? É, Acho... Muitas produções incríveis, viagens, né? Porque faz parte, tá no sangue, então produções com viagens é, é o combo perfeito. Então desejo, como dizem, né? Muitos jobs, muitos jobs aí ah. nessa sua caminhada. Então um beijão, Domênica, obrigada por participar. Ai, que, bem, que honra, né, bem. gente? Uma pessoa de de agenda
2: difícil, é o que é uma produtora incrível. É muito trabalho, né, meninas, mas a gente tem que ter tempo para poder trocar com as nossas irmãs também um pouquinho, né? Trocar figurinha é muito bom. Agradeço o convite, agradeço o espaço para contar um pouquinho da minha história, um pouco do meu trabalho, né, da minha, da minha trajetória. E muito axé, a gente se encontra, né? Vai ter muito mais de nós juntas aqui para vocês. É isso aí e
1: semana que vem tem mais podcast da Bitonga Travel, compartilhem esse episódio, compartilha com aquela galera que você sabe que curte essas coisas de audiovisual fotografia, esse episódio tá super rico, principalmente né, com essas coisinhas aí de dicas e semana que vem tem mais deixa seu like aqui, faz também gente, sabe o quê? Uma avaliação, dá cinco estrelas ali para o nosso podcast aí, na independente de qual plataforma digital você usa, tá bom? Beijo, até o próximo episódio. Beijos.